0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote und jetzt endlich wieder von der Wall Street. Wir sehen eine Fortsetzung des positiven Momentums der vergangenen Woche. Es geht also leicht bergauf. Wer allerdings ein Déjà-vu erlebt, der hat nicht ganz Unrecht. Zum Ende des ersten Quartals ging es 11% bergauf im S&P, jetzt um 6%. Aber wird sich die Rally dieses Mal halten können, das ist das große Fragezeichen. Wir sehen immer noch ein Tauziehen zwischen nachlassender Inflationsangst. Die Rohstoffpreise sinken, bei gleichzeitig aber zunehmenden Wachstumssorgen. Wie stark wird die amerikanische Konjunktur abkühlen? Bis zu Beginn der Berichtssaison am 14. Juli tappen wir hier noch ein bisschen im Dunkeln. Montagabend. An diesem Montag also meldet Nike Ergebnisse am Donnerstag Micron Technology. Beide werden sich auf den Tech-Sektor dementsprechend auswirken. Die Aktien von Coinbase tendieren heute Morgen schwächer und werden von Goldman Sachs abgestuft. Hier befürchtet man erneut einen Kursrückgang um weitere fast 30%. Vorbörslich freundliche Futures, ein Signal, dass sich das positive Momentum der letzten Woche fortsetzt. Äh, bis zur Eröffnungsglocke jedenfalls. Mittlerweile sehen wir Gewinnmitnahmen an der Wall Street. Herzlich willkommen im Zeitalter der Rallyes, die an Eintagsfliegen erinnern. Und äh, by the way, wer ein Déjà-vu erlebt, aktuell hat nicht ganz Unrecht. Der S&P 500 konnte jetzt per dem Schluss am vergangenen Freitag von dem Tief immerhin 6% zulegen. Aber hatten wir Gleiches nicht auch zum Ende des ersten Quartals? Da konnte der S&P 500 11% zulegen, nur um sämtliche Kursgewinne wieder abzugeben und auf ein noch tieferes Niveau abzuschmieren. Die Grafik hier ist von Bespoke Investment. Und das ist und bleibt das große Fragezeichen. Wir haben das Tauziehen zwischen den korrigierenden Rohstoffpreisen den rückläufigen Renditen der Staatsanleihen in der vergangenen Woche. Das stützt allen voran natürlich auch die Tech-Werte. Aber man kann den Spieß auch umdrehen. Denn wenn die Inflationsangst nachlässt und die Rohstoffpreise sinken und gleichzeitig sehen wir mehr Indikatoren einer auch abkühlenden Wirtschaft in den Vereinigten Staaten und in Euroland, dann ist das auch nicht unbedingt nur gut für den Aktienmarkt. Bleiben wir mal bei dem Thema der Rohstoffe und hier noch eine weitere Grafik von Bespoke Investment. Wir erleben im Energiesektor etwas ganz Besonderes. In den letzten zwei Wochen, um genau zu sein, in den letzten zehn Handelstagen, ist der S&P-Energiesektor um 24 Prozent eingebrochen. Das ist der größte, der drittgrößte Zwei-Wochen-Rückgang seit mindestens 40 Jahren für den Energiesektor. Und wir sehen das nicht nur im Energiesektor, wenn wir uns hier von Beespoke Investment mal den Kupferpreis anschauen, ein Minus von 20 Prozent in den letzten zehn Handelstagen, an diesem Montag mal ausgenommen, da sehen wir eine leichte Erholung. Aber das ist der größte Zehntagesrückgang für Kupfer seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020. Die Rohstoffpreise also verlieren an Dynamik, einerseits natürlich erfreulich, Je niedriger die Rohstoffpreise, umso mehr lässt der Preisdruck in diesem Segment auch nach. Aber es könnte natürlich auch ein Signal sein, dass die amerikanische Konjunktur an Dynamik verliert. Der internationale Währungsfonds hat jedenfalls die Wachstumsaussichten für die amerikanische Wirtschaft reduziert für dieses Jahr und für das kommende Jahr. Der Pfad, eine Rezession zu vermeiden, wird immer schmaler. Muss man dazu sagen, dass die IWF leider Gottes historisch betrachtet nicht die beste Trefferquote hat. Meistens sind das eher reaktive Schätzungen. Die Wall Street geht bereits heute von niedrigeren Wachstumsraten aus als die Messlatte, die reduzierte Messlatte des IWF. Es gibt außerdem Meiner Meinung nach jedenfalls bessere Indikatoren, wenn man sich mal anschaut, dass der Bereich Lkw-Transport mittlerweile für Langfristverträge die größten Rabatte bietet seit der großen Rezession 2009. Dann sehen wir, wie stark sich hier das Business eintrübt. Wir sehen mittlerweile auch größere Risse am Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten. Nicht nur die Anträge auf Arbeitslosenhilfe steigen. Wir sehen auch deutlich mehr Mediengeschichten zum Thema Entlassungen und Stellenabbau. Historisch betrachtet auch oft ein Signal, dass der eigentliche monatliche Arbeitsmarktbericht jetzt in Kürze anfangen wird, doch eher zu enttäuschen. Ein Wort äh, zu Trump und den Präsidentschaftswahlen tritt er noch mal an. Das wissen wir natürlich noch nicht, aber Politico berichtet, dass die Anhörungen, zum 11. Januar sehr viel Schaden für Trump anrichten. Es geht damit natürlich um den Sturm auf das Kapitol und die Rolle von Trump. Und intern in den Reihen der Republikaner, der GOP, werden alternative Kandidaten gesucht. Und hier wird unter anderem Ron DeSantis genannt, der Gouverneur von Florida. Darüber hatten wir hier auch in den letzten Monaten schon öfter gesprochen. Ron DeSantis auch ein sehr konservativer republikanischer Kandidat. So kommen wir nochmal äh, auf Europa zu sprechen. Das spielt in den aktuellen Zeiten natürlich auch eine stark übergeordnete Rolle und ich möchte hier ganz spezifisch mal einen aktuellen Kommentar von Bärenberg in den Fokus stellen. Man geht davon aus, dass wir in Euroland bereits im vierten Quartal eine technische Rezession sehen werden. Das heißt im äh, dritten Quartal negatives Wachstum der Wirtschaft von minus 0,2 Prozent und dann minus 0,3 Prozent im vierten Quartal. Zwei negative Quartale aufeinander gefolgt, ist per Definition technisch gesehen zumindest eine Rezession. Im kommenden Jahr sei dann in Euroland nur mit einem sehr mageren Wachstum von gerade mal einem Prozent zu rechnen. Präsident Putin dürfte wahrscheinlich die Erdgaslieferung nach Europa äh, in die Region also schneller äh, kürzen als es aktuell erwartet wird und dementsprechend äh, rechnet Bärenberg mit äh, einem größeren Ausmaß von freiwilligern Rationierungen von Erdgas, insbesondere an die Industrie in Euroland. Das hat natürlich belastende Faktoren. Jetzt muss man immer dazu sagen, dass das Erwartungshaltungen sind, von Bärenberg in diesem Fall, ob es soweit kommen wird, wird sich zeigen müssen. Es ist in der Tat so, wenn man sich auch die Medienberichterstattung hier in den USA mal anhört. Wir hatten darüber schon vergangene Woche gesprochen. Dann blickt man vor allen Dingen mit Sorge auf die anstehenden Wartungsarbeiten der Nord Stream 1 Pipeline. Die sollen zwischen dem 11. und dem 21. Juli stattfinden. Und es gibt Bedenken, dass Russland, nach den Wartungsarbeiten die Erdgaslieferungen nicht mehr hochfahren wird. Alles Sorgen natürlich und Sorgen, die bei uns in den USA teils wilde Spekulationen verursachen. Und zwar die Meldungslage, dass einerseits Russland in Donbass zunehmend Fortschritte erzielt. Es heißt, dass die Provinz Luhansk in Donbass zunehmend in russische Hand fällt. Und die Kombination mit äh, Putins Warnungen, äh, die Erdgaszufuhr zu reduzieren, er hat sie ja schon reduziert für Deutschland, Frankreich, Italien, die Sorge viel mehr, dass sie weiter reduziert werden könnten, dass damit im Prinzip äh, Putin eine Verhandlungsbasis schafft, äh, um äh, ernsthafte Gespräche zu führen. Das sind natürlich alles Spekulationen, wilde Spekulationen. Äh, der ein oder andere vergangene Woche hat den Rückgang der Rohstoffpreise auch damit Stück weit begründet. Aber wir wissen es nicht. Das muss man sich einfach vor Augen halten. Und es gibt so manchen Faktor, Faktoren, die wir aktuell nicht abschätzen können. Schlittert nun die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession? Ja oder nein? Das werden wir frühestens in drei, vier Monaten wissen. Wie stark werden die Ergebnisse von Corporate America tatsächlich getroffen? Insbesondere die Margen, auch das wissen wir frühestens ab Beginn der Berichtssaison, die ab 14. Juli starten wird mit den Banken. Und äh, mich würde es nicht wundern, wenn wir ein ähnliches Strickmuster sehen wie bei den Ergebnissen von Carnival. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen Carnival-Kreuzfahrtgesellschaften, die haben ihre eigenen Probleme. Aber die Tatsache, dass das Ergebnis an sich auf Papier erstmal recht schlecht aussah, dass sich das Management dann aber positiv äußert, zum Nachfrage- und zum Buchungsumfeld ähm, einige Faktoren aufzählt, die für Gegenwind sorgen. Also in anderen Worten, äh, man wurstelt sich so durch. Das könnte im Großen und Ganzen auch der Tenor der gesamten Berichtssaison sein. Der eine beklagt den äh, anziehenden US-Dollar, der andere beklagt die anhaltenden Lieferengpässe, der andere beklagt möglicherweise abkühlende Nachfrage, aber dass zu guter Letzt die Berichte an sich vielleicht gar nicht so schlecht befürchtet, ausfallen werden. Die Story also des Durchwurstelns, das wird jetzt sehr wichtig sein mit Beginn der Berichtssaison. <lacht> so, ein bisschen im Frosch im Hals. Wir haben heute Abend die Ergebnisse von Nike, die auch viel Beachtung finden werden. Nike hat äh, natürlich äh, eine relativ geringe Erwartungshaltung, natürlich deshalb, weil Nike sehr star stark von China abhängig ist, vor allen Dingen auch was die äh, Lieferungen betrifft. Und die Nachfrage könnte auch abkühlen. Die Ergebnisse von Under Armour waren unlängst enttäuschend. Nike ist eine andere Liga, dessen bin ich mir bewusst, aber die Zurückhaltung bei Nike im Vorfeld der Ergebnisse heute Abend ist relativ groß. Das Gleiche bei Micron Technology. Hier stehen die Ergebnisse am Mittwoch, äh, entschuldigung am Donnerstag an und ähm, wir haben Kommentare von BMO Capital, dass das Nachfrageumfeld im Bereich PCs und Handsets schneller abkühlt, als man bisher erwartet hatte. Bei Micron darf man nur eins nicht vergessen, der Analystentag bei Micron ist noch nicht lange her. Und auf dem Analystentag war man eigentlich auf Managementseite recht positiv gestimmt. Das macht die Ergebnisse von Micron dann dementsprechend wichtig. So last but not least noch ein Wort zu Coinbase. Goldman Sachs stuft die Aktie nochmals ab auf Verkaufen. Das Kursziel sinkt auf nur noch 45 Dollar. Das entspricht also einem Rückgang von etwa 28 Prozent, basierend auf dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Die äh, Umsatzbasis für Coinbase droht mit dem Rücklauf der Kryptowährungen weiter wegzubrechen. Im Gesamtjahr um 61 Prozent, ein Minus von 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr für das Gesamtjahr 2022. Äh, und für das zweite Halbjahr gegen Ende des zweiten Halbjahres sogar ein Einbruch von bis zu 73 Prozent. Und dementsprechend geht man davon aus, dass Coinbase weiteres Personal abbauen muss. Man hat bereits gemeldet, dass 18 Prozent der Stellen gestrichen werden. Das aber, laut Goldman, dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Dafür kann man sich in den Aktien von AutoZone, AZO ist das Tickersymbol, eher verstecken. Ein defensiver Play, sagt Goldman Sachs, das Unternehmen. Autosohn, Autobauteile, ist sehr stark vom Secondary-Markt abhängig. Das ist natürlich klar, wenn man einen Unfall hat oder ein Bauteil braucht, dann schiebt man das nicht auf die lange Bank. Das sind also im Prinzip Umsätze, die generiert werden, die nicht wahlweise generiert werden, sondern nicht etwas, was man sich leisten möchte, sondern was man kaufen muss. Im Ernstfall und dementsprechend wird AutoZone im Gegensatz zur Automobilindustrie hier vergleichsweise gering durch die Abkühlung der Wirtschaft getroffen. So zumindest das Investmenthaus Goldman Sachs. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.